0: Bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le soir du réveillon de Noël. Et comme moi peut-être, tu n'as pas terminé tous tes cadeaux. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Alors, on sait ce que tu vas faire. Tu vas prendre une carte cadeau dans un magasin au pif et sur un malentendu, ça fera plaisir et toi, tu auras économisé du temps. Sache cependant que si tu as un fan de paranormal et d'horreur dans tes proches, tu peux lui faire une surprise bien personnalisée en lui offrant un abonnement à la plateforme Insomnia. Disponible sur Canal+, dans l'offre ciné série et Rad+, ainsi que sur Free et Prime Video Channels, elle propose plus de 80 films sur une plateforme très facile et ludique. Je vous propose à la fois le lien dans la description et également une petite revue d'un film dispo dessus, Bloody Christmas. Alors attention, il y en a deux qui portent ce nom. Moi, je parle de la version de 2012. Elle-même remake d'un film de 84 de Charles Sellier Jr. Affublé d'un 2,1 sur Allociné, l'histoire est simple. Un fou psychopathe meurtrier enchaîne victime sur victime déguisé en Père Noël pendant les fêtes de fin d'année. La police tente de l'arrêter, mais il y a malheureusement trop de suspects parmi les coupables possibles. Remake quasi officiel de Bloody Christmas ou Silent Night, Deadly Night de 1984, il en reprend l'idée originale, mais aussi le style, en le remettant au goût du jour. Donc on retrouvera du sexe et de la violence sans trop d'explications. Le film est un pur slasher sans prétention, qui rappelle beaucoup Blood Valentine 3D, en termes de mise en scène et de contenu. Une séquence où une actrice porno s'échappe nue devant le père Noël taré semble reprendre celle de la Call Girl assassinée dans le film de Patrick Lucier. Silent Night reste un film solide et agréable, surtout si on le regarde sans trop d'attente, qui mérite plus qu'un visionnage distrait. Je le recommande. Et tout de suite, parce que nous sommes en plein dans le réveillon de Noël, je vous propose une histoire au thème forcément bien trouvé. Je ne fête plus Noël. En fait, personne dans ma famille ne le fête. Mais pourtant, on le fêtait avant. Avant, quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 10 ans, nous le célébrions chaque année. Et comme le veut la tradition, toute la famille le fêtait dans la maison de mes parents. Je ne sais pas ce que mon père faisait exactement, mais je sais qu'il travaillait pour le gouvernement. Et, quel que soit son travail, cela devait bien payer. Notre maison était pratiquement un manoir. Il y avait trois étages et une piscine dans le jardin. La plupart des pièces étaient normalement vides, à moins que j'aie invité des amis à jouer à cache-cache. Mais du 23 décembre au jour de l'an, toutes les pièces étaient occupées. Une fois que nous avions donné une chambre à chacun des membres de la famille, il ne restait plus que quatre pièces vides, sans compter les salles de bain. La cuisine était généralement remplie de cuisiniers. Et personne sans profession n'était autorisé à y entrer, sous peine d'être tué et servi avec le dîner. La salle à manger était trop petite pour y faire autre chose que manger, et à l'époque de Noël, mes parents semblaient l'utiliser uniquement pour ranger leurs décorations les plus fragiles, les plus cassables et les plus chères. Le salon était rempli de mères, de pères, de tantes, d'oncles et de grands-parents, qui bavardaient et buvaient du vin, en écoutant les informations en arrière-plan. Pour nous, les enfants, il ne restait donc plus que ma salle de jeu, la pièce où je gardais mes jouets. c'était plutôt sympa en fait. Mes amis et moi y passions souvent du bon temps. Ma tante Lily a eu des enfants tardivement. Son aîné avait 5 ans. Et pour éviter qu'elle ne se blesse, ma mère ne nous laissait que regarder cette vieille cassette de Thomas la Locomotive qu'elle avait gardée de l'époque où j'étais petit. C'était la très ancienne, celle dont le narrateur était Ringo Starr et le générique à lui seul suffisait à me donner envie de m'arracher les oreilles. J'ai essayé de m'échapper autant que possible, mais les familles de mes amis avaient leurs discussions d'adultes et ne voulaient pas me voir traîner dans les parages. La seule autre option était mes cousins plus âgés, mais eux non plus n'en avaient pas envie. À l'exception de ma tante Lily, tous les frères et sœurs de mes parents avaient eu des enfants jeunes, si bien qu'à mes dix ans, la plupart de mes cousins et cousines étaient au début ou au milieu de l'adolescence. Cela signifiait que les filles étaient toutes assises dans un coin et parlaient de maquillage et de garçons, et que les garçons étaient tous assis dans un autre coin et parlaient de football et de filles. Toute tentative de ma part de m'immiscer dans l'une ou l'autre de ces conversations était accueillie par des cris de « Tu es trop jeune Va jouer ailleurs !» qui, compte tenu de ce que je me souviens avoir entendu de ces conversations, N'était pas probablement totalement injustifié. Je devais donc m'asseoir seul et jouer avec mes Legos ou lire un livre et m'ennuyer à mourir. J'étais peut-être un enfant unique, mais j'avais un grand groupe d'amis qui vivaient tous à quelques pas de chez moi et je n'avais pas l'habitude de rester et jouer seul. Au dernier Noël, j'ai décidé que j'en avais assez et j'ai quitté la salle de jeu pour aller m'asseoir dans le salon avec les adultes. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pensé que je serais plus heureux de m'asseoir en silence et d'écouter des conversations que je ne comprenais pas tout à fait, plutôt que de le faire dans la salle de jeu où il y avait des jouets. Mais je pense que j'étais simplement dans l'une de ces humeurs que l'on a lorsqu'on est enfant. Au début, les adultes ne semblaient pas s'inquiéter de ma présence. Mais après quelques minutes où j'interrompais toutes les conversations en disant « De qui vous parlez ?» ou « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ou « Le plus souvent ?»« Je comprends pas la blague. Tu peux me l'expliquer ?» Mon père a suggéré que je devais peut-être retourner dans la salle de jeu. J'ai pris cela comme une insulte, et j'ai dit « Très bien, si vous voulez pas de moi ici, » et toujours aussi dramatique, j'ai quitté la pièce de façon spectaculaire. Ma main agitée a fait tomber un verre de vin rouge sur la robe bleu pâle de ma grand-mère. Suite à cela, on m'a demandé de filer immédiatement dans ma chambre. Allongé sur mon lit, je regardais triste par la fenêtre les décorations de Noël et la maison de nos voisins. C'est là que j'ai décidé que je détestais Noël. Passer du temps avec ma famille était ennuyeux et je ne pouvais pas passer beaucoup de temps avec mes amis. La nourriture était horrible et pour ne rien arranger à cela, on m'avait envoyé dans ma chambre le réveillon de Noël, la veille de Noël, avant même que nous ayons pris le dessert. Je détournais mon regard de la fenêtre et je cherchais quelque chose à faire. La plupart de mes jeux se trouvaient dans la salle de jeu. J'ai essayé de lire un de mes livres, mais j'ai fini par le jeter contre le mur par frustration. Et cela a fait un bruit assez fort. Et je me suis demandé, avec anxiété, si ce bruit suffirait à faire monter ma mère ou mon père en courant dans ma chambre. On m'avait déjà puni en m'envoyant dans la chambre, et je ne voulais pas risquer qu'on me prive de cadeaux. Après quelques minutes d'inquiétude, il devint clair que personne ne viendrait. « Peut-être qu'il s'en fiche !» suggéra une voix dans ma tête. Le livre avait fait un bruit très fort en heurtant le mur. « Et s'il ne savait pas que c'était un livre ?» poursuit la voix. « Cela aurait pu être n'importe quoi. Et si ce n'était pas un livre Et si l'étagère m'était tombée dessus et m'avait frappé à la tête Je pourrais être là, allongé sur le sol en ce moment même en train de me vider de mon sang, et tout ce qui préoccuperait tes parents serait ce qui est arrivé au grand-oncle Tom pendant la guerre. J'ai serré les poings, et j'ai cherché autour de moi quelque chose à frapper. Au lieu de cela, mes yeux se sont posés sur mon carnet de notes, sur mon bureau. J'ai arraché une page, j'ai trouvé un petit crayon qui traînait sous mon lit, et j'ai commencé à écrire. « Cher Père Noël, j'ai écrit en appuyant si fort avec le crayon que je pense avoir déchiré le papier par endroit. Après quelques instants, j'ai laissé tomber le crayon et j'ai regardé mon œuvre. Pour ce qui est des lettres, ce n'était pas terrible. Le bord de la page était déchiré à cause de l'endroit où je l'avais arraché du livre et le style d'écriture laissait à désirer. Malgré tout, j'arrivais à la lire et j'étais sûr que le Père Noël le pourrait aussi. Le seul problème était de savoir où mettre la lettre. Dans ma famille, il y avait différentes traditions quant à ce que l'on était censé faire de sa liste de Noël. Certains, dont moi, jetaient leurs lettres dans la cheminée pour que la fumée s'envole vers le pôle Nord. D'autres les postaient, et la plupart des adolescents plus âgés les remettaient directement à leurs parents. Aucune de ces options n'était possible pour moi. Je pouvais à peine remettre cette lettre à mes parents et il n'y avait pas de cheminée, et encore moins de boîte aux lettres dans ma chambre. Finalement, je l'ai mise dans une boîte, avec un de mes vieux jeux de société avec lequel je ne jouais plus, avec l'intention de la mettre au feu plus tard. Je me souviens avoir pensé, ils l'ont bien mérité. Bien sûr, on ne m'a pas laissé là-haut pendant toute la nuit de Noël. En fait, je ne pense pas y être resté plus d'une demi-heure. Très vite, ma mère m'a appelé pour me dire que le dessert était prêt, j'ai dû prendre quelques parts de bûche, et après le dîner, toute la famille s'est installée dans le salon pour regarder un film de Noël, et je n'ai plus repensé à la lettre. La suite est un peu difficile à écrire. Le lendemain matin, comme à chaque Noël, j'ai couru dans la chambre de mes parents, et j'ai rebondi sur le lit jusqu'à ce qu'ils se lèvent et commencent à préparer le petit déjeuner. Mais cette fois, ils ne se sont pas réveillés. J'ai sautillé pendant une dizaine de minutes, mais je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas dès que je me suis mis debout sur le lit. Maintenant que j'étais plus grand, ils étaient plus rapides à me dire d'arrêter. Ce n'est que lorsque ma mère a roulé hors du lit et s'est retrouvée à plat ventre sur le plancher sans bruit que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Lorsque j'ai allumé la lumière, j'ai vu qu'elle et mon père étaient morts, très morts. Leur peau était d'une couleur grisâtre, et en jugé par la position de ma mère, qui gisait sur le sol comme une poupée abandonnée, la rigidité cadavérique s'était déjà installée. Le temps que je remarque les cercles sombres des échymoses autour de leur cou, ma gorge était déjà rauque, à force de crier, et on me tirait hors de la pièce, pendant qu'un de mes oncles appelait les secours. Inutile de dire que les fêtes de Noël ont été interrompus cette année-là. Après le départ de l'ambulance, je suis resté assis dans ma chambre à regarder les reines d'à côté et à me demander si j'allais un jour me réveiller de ce cauchemar. L'enterrement a eu lieu le jour de l'an et j'ai ensuite emménagé chez ma tante Lily et mon oncle Kevin. Ils habitaient dans la région, je n'ai donc pas eu à changer d'école, mais je ne voyais plus autant mes amis qu'avant. Cela ne me dérangeait pas beaucoup, car j'étais encore perdu dans le brouillard du chagrin. Bien sûr, j'ai fini par sortir de ce nuage noir. J'ai cessé de fondre en larmes chaque fois que quelque chose me rappelait ma mère et mon père. Et j'ai appris à rire et à me sentir à nouveau heureux. J'ai retrouvé mes anciens amis et je me suis fait de nouveaux amis au lycée. J'ai réussi mes examens, j'ai trouvé un bon travail et j'ai eu de la chance d'épouser la fille de mes rêves et d'avoir une magnifique fille. Aujourd'hui, je suis heureux. Pourtant, depuis ce jour, je n'ai jamais fêté Noël. Et par respect pour moi, je pense, mon oncle et ma tante ne se sont jamais préoccupés de cette fête. Pendant des années, j'ai eu la phobie de Noël, à tel point que mes professeurs devaient trouver des raisons de me faire sortir de la salle, pendant que tous les autres faisaient des décos de Noël. Même après avoir surmonté cette phobie, la vue de n'importe quel objet portant le nom du Père Noël suffisait à me donner une crise de panique. Mon thérapeute a mis des années à comprendre pourquoi. Cela me semble évident. Mes parents avaient été assassinés la veille de Noël. Le Père Noël vient toujours la veille de Noël. Alors dans mon esprit, cela signifiait que c'était le Père Noël qui avait tué mes parents. Ils n'ont jamais attrapé le type qui les a tués. Je crois qu'ils ont abandonné l'affaire, il y a quelques années. Ils ont déclaré que c'était une affaire classée. On m'a assuré cependant que ça ne pouvait pas être le Père Noël, parce que le Père Noël n'existe pas. Depuis la naissance de ma chère Sabrina, ma femme, Mélanie, a commencé à célébrer Noël avec elle. Je n'y participe pas, bien sûr. Elles vont tous les deux chez les grands-parents de Mélanie tandis que je reste à la maison. Mon enfance gâchée, n'a pas à gâcher celle de ma fille. Plus tôt dans la journée, Mélanie a mentionné qu'elle et sa famille ont toujours aimé les jeux de société, en particulier Serpent et Échelle, et qu'ils avaient prévu d'y jouer pendant qu'elle et Sabrina seraient chez eux. Le problème, c'est que personne n'avait le jeu de société chez eux. Je me suis soudain souvenu que j'avais un jeu de Serpent et d'Échelle, ou du moins que ma tante et mon oncle en avaient un quand j'étais enfant. Lorsque j'ai déménagé de chez eux, j'ai bien sûr emporté tous mes jeux et jouets, mais la plupart d'entre eux ont fini dans le grenier. Lorsque j'ai recommencé à vivre, j'étais trop vieux pour les jeux de société. Cela signifiait qu'ils étaient encore certainement dans le grenier. J'ai appelé mon oncle et ma tante pour leur demander si je pouvais aller chez eux et fouiller un peu dans le grenier. Quand je leur ai dit que c'était une surprise de Noël pour Mélanie et Sabrina, ils ont rapidement accepté. Tante Lily adore Sabrina. C'était assez facile à trouver, mon oncle aime que tout soit organisé, et le grenier ne fait pas exception. Oubliez le stéréotype de la pièce sombre pleine de toiles d'araignée et de vieux cartons qui débordent. Mon oncle Kevin a passé un été entier, l'année de mes 13 ans, à équiper le grenier de nouvelles lampes, et à tout classer par ordre alphabétique. Chaque carton était empilé et étiqueté, et heureusement pour moi, les « affaires d'Alan » se trouvait tout en haut. Je n'ai eu qu'à fouiller dans les deux cartons avant de les trouver. Lorsque j'ai trouvé le jeu, j'ai été un peu déçu. Je m'étais souvenu qu'il ressemblait à ce qu'il était la dernière fois que j'y avais joué, et je n'avais pas tenu compte des années qu'il avait passées, d'abord sous mon lit, puis entassé dans une vieille boîte en carton. La boîte du jeu, elle-même, était décolorée. On ne distinguait que le contour d'une des têtes de serpent. Et elle sentait bizarre, comme si elle avait moisi. J'ai soulevé le couvercle avec précaution, m'attendant à trouver des champignons ou une famille d'araignées à l'intérieur. J'aurais aimé que ce soit le cas, mais à la place, j'ai trouvé un bout de papier avec un bord déchiqueté, là où je l'avais arraché du carnet. Comme je l'ai dit, j'avais oublié la lettre, mais dès que je l'ai vue, tout m'est revenu ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit, le venin que j'avais mis derrière ces mots. Mon écriture enfantine était presque illisible, mais je n'avais ni besoin ni envie de relire ces mots. Je sais que le Père Noël ne peut pas avoir tué mes parents, je sais qu'il n'existe pas, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il a lu ma lettre. J'avais terminé la lettre ainsi, « Cher Père Noël, « Je ne souhaite plus jamais fêter Noël !»